0: À quoi ressemble la vie des gens qui ont l'air les plus heureux, les plus épanouis Eh bien, c'est des gens qui s'amusent.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère. Femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Anis Herbib. Anis est un serial entrepreneur, actuellement dirigeant de Formea, qui aide les entrepreneurs nouvelle génération à propulser leur activité grâce à des combinaisons stratégiques d'outils de marketing numérique et de méthodes de coaching de dirigeants. Il a également d'autres casquettes qu'il te partagera, s'il le veut bien, dans un instant. Mais avant de le laisser se présenter, j'aimerais te raconter brièvement comment on s'est rencontrés. J'ai rencontré Anis il y a maintenant deux ans et demi. J'ai rejoint à l'époque un programme qui s'appelait « Le Consultant » pour lancer mon activité. Et Anis était l'un des coachs du programme. J'ai bénéficié d'une séance de coaching individuelle avec lui. Et dès cette première expérience, j'ai ressenti sa passion pour l'humain, sa générosité, mais surtout sa bienveillance. Il a cru en moi, en mon projet et en mes capacités dès le départ. Et je me souviens, il m'a même dit une phrase « Je ne me fais pas de soucis pour toi, tu vas aller très loin ». Et à la suite de ça, j'ai continué à bénéficier de ses lumières lors des séances de coaching en groupe, semaine après semaine. Et j'ai même eu l'occasion, à un moment donné, de pouvoir closer pour lui lors d'un programme qu'il lançait. Et j'ai également, à la suite de ça, pris un de ses accompagnements, qui s'est même terminé avec une superbe immersion. J'ai eu la, la chance d'aller à Aix-en-Provence, de découvrir cette ville que je ne connaissais pas. Et honnêtement, c'était un superbe moment. Aujourd'hui, Anis est parmi nous pour tout simplement te partager ses lumières et t'aider, t'inspirer à encore plus accroître ton activité. Coucou Anis
0: Salut Oreille, merci pour cette magnifique introduction.
1: Avec joie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et je te laisse te présenter plus en détail pour les auditeurs qui t'écoutent.
0: Super Eh bien, pour ceux qui m'écoutent, moi je m'appelle Anis, j'ai actuellement 32 ans et je suis passionné par la vie de manière générale j'aime toutes les possibilités d'expérience qu'elle nous offre. Tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce qu'on peut essayer, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut essayer. Et ça, c'est vraiment magique. Et donc, euh, cette passion pour la vie et cette curiosité pour le jeu de la vie, de manière générale, euh, m'a poussé naturellement à entreprendre puisque ben, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu le véhicule de développement personnel puissance 1000 euh, où on se développe, où il n'y a quasiment aucune limite, si ce n'est dans notre tête. Et euh, c'est ce qui m'a amené euh, à entreprendre assez tôt. Euh, je suis passionné aussi par euh, la philosophie, la métaphysique, la spiritualité de manière générale. Euh, je dirige aussi plusieurs sociétés. Actuellement, j'en suis à ma quatrième, une cinquième en cours de, de création. Et je suis quelqu'un qui remet souvent ses croyances en question. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui me définit pas mal, dans le sens où euh, on pourra refaire un podcast dans un an. Il se peut que, 70% de ce que je pensais être vrai a été remis à jour euh, et euh, a été upgradé, on va dire. Donc voilà un peu pour euh, comment je pourrais m'introduire au mieux, plutôt par des choses que j'aime, au lieu de m'introduire par des choses qui m'identifient ou qui me déterminent.
1: Mmh, très, très intéressant. Effectivement, ça change des présentations peut-être un peu plus ordinaires où on se présente avec des casquettes. Et j'aime beaucoup ta manière, en tout cas, de t'être introduit. Et toutes les choses, en tout cas, par lesquelles tu es passionné, j'ai bien aimé également le fait que tu mentionnes que la spiritualité, c'est quelque chose qui voilà qui te passionne, qui t'inspire. Et le fait également que tu te remettes en question, ça, c'est très intéressant que tu le mentionnes dès l'introduction, parce que très peu de personnes, en tout cas, se remettent en question.
0: C'est d'une puissance, le fait de remettre en question ses croyances, se remettre en question soi-même, non pas pour se déstabiliser ou pour manquer de confiance ou être perdu, mais justement pour vérifier nos fondations continuer à construire sa vie sur des fondations de plus en plus solides. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais assez naturellement et qui a ses avantages, attention, mais qui a aussi son côté euh, moins avantageux. Euh, notamment, ben, c'est compliqué pour moi-même de me définir dans le sens où j'ai l'impression que tous les deux ans, je suis une nouvelle personne, mais complète. Et euh, j'ai de nouveaux business, de nouveaux challenges, de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Et la difficulté de se remettre tout le temps en question et de reconstruire sans cesse, je dirais, c'est que là où certains pourraient profiter d'un effet cumulé visible, où ils sont dans le même job ou le même business ou la même activité depuis dix ans et donc ils ont construit quelque chose, bah moi de mon côté j'ai l'impression de moins construire des choses visibles. Par contre, à chaque fois que je repose des nouvelles fondations, je fais x10 de, des deux années précédentes. Donc c'est voilà, c'est particulier comme, comme manière de penser et de vivre.
1: Et c'est vraiment super, ça me fait penser à un de mes coachs qui disait justement que pour pouvoir devenir une nouvelle personne, pour pouvoir justement incarner cette version que l'on veut, notamment par rapport, si je, si je prends l'exemple du succès, il faut absolument se, se défaire en fait de tes croyances, parce qu'au final, ce sont nos croyances qui nous définissent. Ces croyances-là, pour la plupart, tu me diras si je me trompe, mais ce sont des, des, des croyances qui nous ont été en en fait, un peu imposé, tu vois, de par la société, mmh. de par notre culture, de par notre éducation. Et on peut se définir par rapport à ça comme on peut tout simplement s'en défaire pour justement laisser place à cette identité limitless, sans limite, qui est là, en fait, et qui demande tout simplement à s'exprimer si on arrive justement à faire ce pas-là.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et c'est très judicieux que de pointer... Le fait qu'on a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, notamment au niveau des croyances, et je parlais tout à l'heure du jeu de la vie, dans ma manière de le voir, c'est non pas défaire toutes ces croyances, mais c'est choisir un peu plus en conscience ce que l'on veut croire, en fait. Et se dire, tiens, j'aimerais vivre ça, Quelle croyances euh, pourrait m'aider, qu'est-ce qui pourrait me ralentir Donc je vais choisir des nouvelles croyances de manière consciente ou un peu plus consciente. Maintenant, une chose dont je suis quasiment certain, donc là, je t'expose une de mes croyances, c'est qu'il est impossible de se défaire de toutes ces croyances, euh, puisque ça fait aussi partie des fondamentaux qui nous permettent de vivre cette réalité, d'expérimenter cette réalité. C'est des choses, c'est les codes du programme en quelque sorte. Et là, l'idée, quand tu choisis tes croyances, c'est simplement de choisir quel code en fait euh, tu veux jouer quoi dans, dans ton game.
1: Yes, je te rejoins sur le fait que c'est impossible de défaire toutes ces croyances. Par contre, quelque chose que j'aime bien dire, c'est c'est important d'identifier les croyances qui nous limitent. Et par contre, celles-ci s'en défaire pour les remplacer par des croyances qui vont nous aider à aller tout simplement à la prochaine étape.
0: Yes, d'où l'importance de la remise en question qu'on venait d'introduire tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et j'aime beaucoup quand tu parles justement du, du jeu de la vie. Parce que toi, cher auditeur qui m'écoute, tu sais que je considère effectivement la vie, enfin, le, pardon, la vente comme un jeu. Au-delà de considérer la vente comme un jeu, je considère l'entrepreneuriat comme un jeu. Mais au-delà de considérer l'entrepreneuriat comme un jeu, je considère tout simplement cette vie comme un immense terrain de jeu. Et c'est très intéressant de, ta part en tout cas, Anis, nice, de mettre également en lumière le fait que toi également, tu considères la vie comme un jeu. Et ce serait bien que tu dises à nos, à nos auditeurs, pourquoi, selon toi, cette vie-là, on peut la considérer comme un jeu Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu la considères comme un jeu, toi on va rentrer dans des
0: questions métaphysiques. À la base, je, je précise que quand même, oreille et moi, on est entrepreneurs par nature. Donc, si on devait choisir une étiquette ou une casquette dominante, c'est quand même celle d'entrepreneur. De, et accessoirement, j'ai fait aussi de business coaching et, et de manière générale, à travers mes différents business, la majorité d'entre eux sont destinés à aider des gens à, à mieux entreprendre. Donc, je suis quelqu'un de super terre-à-terre. Mon état d'esprit, ma personnalité qui est hyper cérébrale, hyper concrète, hyper factuelle, m'a naturellement poussé vers la réflexion sur la vie et le monde et la spiritualité, etc. Et je pense que plus on est terre-à-terre, terre et plus on est spirituel, en fait. Un peu, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, ça va avec. Et ta question sur qu'est-ce qui fait que je considère la vie comme un jeu, c'est simplement qu'on n'a aucune certitude dans la vie. Et la seule certitude qu'on a, c'est que bah un jour notre véhicule physique euh, va disparaître et euh, la seule certitude qu'on a, c'est que on ne sait pas pourquoi on est là. En fait, c'est donc la seule certitude, c'est une incertitude. Et donc finalement venir avec une incertitude sur terre, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est assez particulier et dans ma croyance à moi, c'est quelque chose qui est choisi, qui est volontaire et cette espèce d'amnésie de ne pas savoir pourquoi on est là et où on va fait que ça nous ouvre à toutes les possibilités. Et le fait de n'arriver avec aucune règle, mis à part celle bah, qu'il n'y a pas de règle, nous en trouve vers l'infinité des possibilités que nous offre la vie. Et les seuls repères dont on dispose sont les repères des gens qui ont vécu avant nous et des gens qui vivent autour de nous. Et donc, les règles que l'on se construit, c'est celles-ci. Donc ça, c'est un peu le postulat de départ. Il peut paraître un peu alambiqué, mais... Euh, mais, mais c'est un peu comme ça, moi, que, que, que je pose mes fondations. Donc, à partir de ce postulat, je me dis, si j'observe autour de moi deux choses. Premièrement, la nature, dont on fait partie. La nature est harmonieuse et ne se prend pas la tête. Tu vois Et le deuxième point, c'est à quoi ressemble la vie des gens qui ont l'air les plus heureux, les plus épanouis Eh c'est des gens qui s'amusent. Que ce soit des gens qui s'amusent dans un emploi traditionnel, dans une vocation, dans un sport, dans une discipline euh, ou dans euh, le fait d'éduquer des enfants ou quoi que ce soit, le point commun de tous les gens heureux, ce sont des gens qui s'amusent dans ce qu'ils font, peu importe la chose qu'ils font, peu importe l'activité. Et à partir de là, je me suis dit, ok, si je prends l'exemple de ceux qui ont ce que je voudrais avoir, à savoir le bonheur ou la joie le plus souvent possible, bah c'est des gens qui prennent les choses, comme un jeu, comme un game, comme si en fait ce n'était qu'un training. Et à partir de ce moment-là où je regarde d'une part la nature et d'une part euh, les gens qui m'entourent, qui ont ce que je veux avoir, eh ben, je définis que le point entre les deux, deux c'est l'harmonie via le jeu, via l'amusement, via le plaisir. Et quelque part, c'est un peu naturel, euh, si on écoute un peu, si on se centre sur son corps, on a cet indicateur de joie dont on dispose tous, qui est un GPS universel, et l'indicateur de joie nous pousse à s'amuser et c'est ce que fait un enfant naturellement euh, j'ai la chance d'avoir euh, deux garçons merveilleux ils ont toujours le smile même s'ils vivent des fois des choses pas faciles et eh bien ils passent leur temps à s'amuser et ils se prennent pas trop trop au sérieux même quand ils font des choses sérieuses donc sur ces exemples là ben, je pars du principe que la vie ne peut qu'être un jeu si on veut en tout cas suivre le chemin de moindre résistance à savoir le chemin de la joie
1: J'adore. Honnêtement, je pourrais rebondir sur pas mal de points, mais je pense qu'on va <rire> s'éterniser si on commence. <rire> Donc, on va quand même euh, voilà, poursuivre. Mais je pense que ce serait euh, tout un podcast lié justement au jeu de la vie. Yes. Sinon, dis-moi, Anis, d'où te vient cette passion pour, pour la vie, pour les gens, pour le business
0: Il y a vraisemblablement une part innée, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intrinsèque. Donc, euh, qui fait partie de ma nature, de mon profil, un peu comme un programme informatique avec lequel euh, je suis arrivé sur Terre, euh, d'avoir cette curiosité naturelle pour la vie, pour la compréhension des choses, pour le fonctionnement euh, des choses. J'aime bien... Je, je, fais souvent, euh, je fais souvent référence à l'informatique parce que j'ai un passé euh, de, de geek informatique et, et un cursus euh, technique orienté informatique. J'aime bien lire... Le code, tu vois, le code caché, tu vois, le, 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 les lignes de programme. Et dans la vie, j'aime bien aussi faire ça. Et en fait, cette nature curieuse me pousse naturellement vers essayer de comprendre les gens, m'intéresser aux gens, leur poser des questions, comprendre qu'est-ce qu'il fait qu'ils ont fait tel ou tel choix. Et en fait, j'apprends énormément. Et la chance que j'ai eue en tant que business coach, qui a eu beaucoup de remerciements et beaucoup de personnes accompagnées, bah, c'est que les gens ne le savent pas toujours, mais quand on accompagne quelqu'un, on apprend parfois plus, nous, en tant que coach, que la personne qu'on coach. Et en faisant ça, euh, ça n'a fait que me confirmer en fait que euh, j'aimais et j'étais passionné par les gens. Et ce qui m'a amené euh, naturellement vers une passion du business, ben, le business, c'est quoi Est-ce que le business existerait sans les gens Si on va sur Mars et qu'il n'y a personne, il n'y a que des cailloux, on ne peut pas faire de business tout seul. Le business est l'échange du flux monétaire, des transactions énergétique de l'argent euh, ou informatique de l'argent, c'est la même chose, l'argent et l'information, il ne peut se faire que parce qu'on est deux. Tu vois, Si aurait on était toi et moi sur une île, on pourrait faire du business. Mais si tu étais toute seule sur une île, tu ne pourrais pas faire du business toute seule. Tu as forcément besoin de faire du business avec quelqu'un d'autre. Le business, par nature, a besoin d'une dualité, a besoin d'être deux au minimum. Et donc, bah, quand tu es passionné par l'argent et que tu es passionné par euh, les relations, quand tu es passionné par le business, quand tu es passionné par comprendre les relations, comprendre... Euh, l'humain le, le, bah c'est normal en fait de, de devenir naturellement passionné par l'entrepreneuriat puisque l'entrepreneuriat c'est quoi c'est résoudre des problèmes gagner de l'argent c'est quoi c'est échanger quelque chose contre une valeur monétaire et je sais pas pour moi c'est tellement naturel que très sincèrement je pense que c'est pour résumer une programmation initiale euh, que j'ai depuis la naissance et qui n'a fait que de se confirmer avec les expériences de vie voilà
1: super Très, très, très intéressant et ce que tu dis, c'est vraiment ça, notamment par rapport, quand tu disais que quand tu coaches les gens, en fait, tu en apprends même plus que euh, quand tu es dans la, la situation inverse, si je peux ouais, dire. À la posture du coaché. Voilà, dans la posture du coach exactement. Et, et ça, honnêtement, c'est fascinant. Moi, je sais que dans mon expérience euh, en tant que business développeur notamment, j'ai appris énormément en faisant des appels avec des entreprises, en écoutant, en posant des questions. Mais également aujourd'hui, en tant que coach formatrice, quand je fais des appels avec des, des clients, que ce soit des appels de prospection, même des séances de coaching, j'en apprends énormément sur en fait tout simplement l'être humain. Et je pense que c'est la meilleure pour moi en tout cas des, des écoles hein, parce qu'on peut lire effectivement beaucoup de choses dans les livres. Mais là, c'est du concret. Et au fur et à mesure, on, on commence vraiment à cerner un peu, si tu veux, les individus euh, en fonction de ce qu'ils disent, en fonction de, tu vois, de, de ce qu'ils vont te partager. Tu commences euh, au fur et à mesure, en tout cas, à, à être vraiment très bon dans, voilà, dans le fait de, si je peux dire, un peu profiler les, les, les profils, euh, même s'il faut rester toujours ouvert hein, et ne pas faire de suppositions. Mais je trouve ça très, très, très intéressant. Et à fond, <rire> Et par rapport à tes différentes activités, je sais que, comme je l'ai indiqué, que tu es un serial entrepreneur, que tu as monté pas mal d'entreprises, que tu n'es pas juste comme certains que dans le coaching. Comment tu abordes justement cette dimension vente, cette dimension commerciale dans tes activités
0: euh, quelque... Pour être très transparent avec toi, euh, j'ai l'impression que le secteur, enfin le secteur, le pôle vente, c'est le pôle sur lequel j'ai le plus à travailler. Et je suis tellement passionné par résoudre des problématiques euh, tellement passionné par euh, faire euh, tout cérébraliser tout mettre en process tout construire que la partie vente est quelque chose où je pense être très bon euh, factuellement au niveau des chiffres et quand je mets des actions en place au niveau des retours sur investissement de ces actions mais je l'aborde toujours de manière philosophique même si au niveau technique j'ai pas fait de grosses formations en closing euh, ou de grosses formations en euh, PNL orienté vente ou de formation poussée en, profili en profiling pour connaître par exemple euh, pour savoir dès les premières secondes à qui l'on parle et en fonction de à qui l'on parle s'adapter j'arrive quand même de manière naturelle euh, en me basant sur mon expérience personnelle à aborder la vente comme étant une connexion de cœur à cœur et en définissant la vente comme étant quelque chose que l'on fait au quotidien au niveau de l'échange d'informations que l'on a par exemple euh, Aujourd'hui, nous ce qu'on est en train de faire, on est en train de vendre aux auditeurs des concepts, on est en train de leur vendre une personnalité, on est en train de leur vendre des idées. Et c'est pas juste vendre des services. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'aborde la vente au quotidien, c'est à chaque fois que j'ai une interaction avec quelqu'un, au mieux je vais arriver à faire une connexion de cœur à cœur. Et quand j'appelle connexion de cœur à cœur, c'est quoi? C'est pas peace and love et, et on écoute John Lennon, c'est euh, connexion cœur à cœur, c'est supprimer le bruit au maximum dans une conversation, dans un échange d'informations avec un individu, en étant le plus transparent, le plus intègre, le plus authentique possible avec lui. Attention, ça ne veut pas dire, encore une fois, euh, lui raconter sa vie et lui dire tous les défauts du produit ou autre, mais c'est vraiment se positionner dans une posture de sincérité intérieure vis-à-vis -vis de soi-même, faire la clarté au maximum vis-à-vis -vis de soi-même, parce que si on n'est pas clair, déjà, avec soi-même, que ce soit par rapport à un produit, que ce soit par rapport à une idée ou par rapport à un projet, dès qu'on va commencer à parler, la personne va commencer à être confuse. Elle n'aura pas un niveau de clarté suffisant par rapport à ce qu'on exprime parce que nous-mêmes, comme une radio comme une télévision, on va émettre une musique euh, avec des fausses notes ou avec des grésillements. Et ça, la personne l'entend, même si au niveau conscient, elle ne l'identifie pas il y a son intuition qui va Ah, lui, je ne sais pas ce qu'il veut me vendre, mais en tout cas, ça ne sent pas bon, je n'ai pas trop confiance, etc. » Alors qu'un même produit qui va être, par exemple, présenté ou communiqué ou partagé avec une posture intérieure d'une clarté maximale, d'une authenticité max, bah, la vibration, la note qu'on va émettre, la musicalité avec laquelle on va, on va s'exprimer, elle va sonner beaucoup plus euh, mélodieuse, beaucoup plus harmonique, beaucoup plus juste, en fait. Et pour moi, la vente, si je devais résumer mon, mon, comment j'aborde la vente, je ne l'aborde pas du tout d'un aspect technique, mais ça, ça fait partie de mon profil de personnalité. Je l'aborde plutôt d'un côté attitude. Et l'attitude juste, vibrer juste, communiquer sans bruit, avec sincérité, euh, avec euh, bienveillance, toujours, bien sûr, avec son intérêt personnel, et c'est faire joindre finalement son intérêt à soi avec l'intérêt de l'autre. Et c'est peut-être la meilleure manière que j'aurais... Dans ma vision du monde, de résumer la vente dans mes différentes activités.
1: Et c'est une très belle manière de résumer la vente parce que aujourd'hui, moi, je lutte un peu pour défaire toutes ces croyances, euh, tous ces paradigmes de penser que vendre, en fait, ça doit être euh, technique. Au contraire, et tu l'as très bien compris naturellement, c'est que pour pouvoir vendre, en fait, il faut se connecter à l'humain qui est en face de nous. Donc, tu vois, tu l'as dit, hein. Toute notre vie, on est amené en fait à vendre parce que vendre, c'est pas juste échanger un produit ou un service contre de l'argent comme on peut le penser, mais là, on est en train de vendre nos idées par rapport à ce podcast. Mais toute notre vie, on vend en fait tout simplement sa manière de penser. On vend notamment quand je donne l'exemple des fois, tu veux regarder un film au ciné, tes amis, tu vas les inspirer à aller voir un, un film. Et ben là, es en train de vendre en fait l'idée du film. Oui. J'aime bien prendre l'exemple que les enfants, on a des enfants tout, tous les deux, ce sont les meilleurs vendeurs parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils savent comment l'obtenir. Et donc, instinctivement, on est tous amenés à vendre et il faut vraiment sortir euh, vraiment, tu vois, de ces croyances-là, de penser que vendre, c'est absolument technique. Et comme tu l'as compris, pour moi, la meilleure manière de vendre, c'est de comprendre l'humain. Donc, comprendre l'art des relations humaines, c'est la meilleure manière de pouvoir vendre tout ce que tu veux dans la vie, tout simplement. Et tu sais, je, je me
0: répète régulièrement une phrase quand j'ai, par exemple, du ressentiment envers une personne ou quand euh, quand je fais face à, à, à une nouvelle personne euh, avec qui j'ai jamais encore eu d'interaction tu sais souvent les premières rencontres ou quand on, on fait face à des gens qu'on connaît pas au début c'est complexe on a on a un premier temps on essaie un peu de cerner à qui on a affaire et comme je disais notamment souvent quand j'ai du ressenti envers quelqu'un ou quand j'ai des émotions fortes envers quelqu'un que j'arrive pas à, à décortiquer toujours je me dis la phrase suivante toutes les personnes que j'ai en face de moi aujourd'hui ce sont toutes des personnes qui ont un point commun elles cherchent le bonheur pour elles et le bien pour leurs proches, tu vois. Qui que tu as en face de toi cherche son bonheur et cherche le bien pour ses proches et les gens qu'il aime. Donc, ça peut être les pires crapules, ça peut être euh, Mère Teresa, ça peut être euh, le commercial du coin ou les gens qui t'appellent au téléphone pour te vendre des formations CPF euh, de l'autre bout du monde ou ça peut être qui que ce soit ou, ou, ou même un client, ou peu importe. Toujours, j'essaie de me repositionner en me disant « Ok, ce client ou ce vendeur, je suis pas certain de bien le comprendre, mais plutôt que commencer à mentaliser et à essayer de, de coller des étiquettes, je vais d'abord me repositionner et me dire « Cette personne, elle cherche avant tout son bonheur et le bien des, des gens qui lui sont chers. » Et à partir de là, bah, je me remets dans une posture de compassion et j'arrive un peu à neutraliser euh, mes émotions et le bruit à l'intérieur de moi. Et je repars sur quelque chose de safe au niveau de l'interaction qu'on a. Et ça, je te jure, je le fais... Euh, ça peut être dans, quand j'ai un échange téléphonique euh, pour, euh, pour, pour signer un contrat en B2B. Euh, ça peut être quand je suis avec une caissière euh, qui n'est pas trop sympa avec moi dans un supermarché, si des fois, il m'arrive encore de faire des courses. Euh, ou, ou avec euh, un déménageur Ou tu sais, en ce moment, j'ai des artisans. Tu vois, je fais des travaux dans, dans mes nouveaux bureaux. Les artisans, par exemple, ce sont des gens qui ne sont pas toujours réputés pour bien communiquer ou pour s'exprimer avec bienveillance ou avec courtoisie. C'est des gens qui pour beaucoup d'entre eux, là, là je fais volontairement une généralisation, qui pour beaucoup d'entre eux sont euh, amenés à être un peu bruts dans l'échange, dans, dans la conversation, dans la manière de se faire payer, dans la manière de travailler. Euh, S'ils ne viennent pas, ils ne vont pas te prévenir, il peut planter. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, je me dis quoi Cette personne cherche son bonheur et le bien des gens qu'elle aime. Et tout de suite, ça me remet dans une posture de compassion. Et, euh, et quand on vend des choses, je pense que ça peut être intéressant de revenir dans une posture de compassion.
1: Au-delà d'être intéressant, c'est même essentiel d'être dans la compassion. Et ça, c'est également pour moi faire preuve d'empathie et se mettre à la place de l'autre. Effectivement, je pense pas que les, voilà, les vendeurs, notamment des fois, on, on a des appels de commerciaux, je sais qu'on a eu pas mal d'appels par rapport au CPF. C'est pas quelque chose de malveillant. De prime abord. Et c'est vrai que beaucoup de commerciaux, je le comprends, peuvent en fait se faire embarrer facilement. Mmh. <rire> c'est pour ouais. ça d'ailleurs que beaucoup de personnes ont peur de vendre parce qu'elles pensent qu'elles vont se faire euh, lyncher comme euh, ouais. certains le font, euh, au, le font faire aux commerciaux. Mais mmh. vraiment, effectivement, voilà, une fois de plus, tu vois, ça c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment remettre l'humain au centre et se dire que cette personne-là, elle a des bonnes intentions et je peux tout simplement lui exprimer que je ne suis pas intéressée tout en respectant la personne qu'elle est. Et bien, sûr, bien sûr. Et justement, pour poursuivre sur cette dynamique-là, mais je pense que je vais déjà adorer la réponse, que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu Tout comme la question de faire de la
0: vie un jeu, je pense que c'est essentiel, pas pour tout le monde, mais essentiel si on souhaite prendre plus de plaisir. Si on souhaite faire de la vente une expérience agréable ou plus agréable pour ceux qui nous écoutent qui n'en sont pas encore là, c'est primordial de l'aborder comme un jeu. Puisqu'en fait, par définition, c'est un jeu. C'est un challenge. Un jeu, c'est quoi C'est Tu démarres, tu es au niveau zéro. Tu n'as pas d'outils, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de super pouvoirs, tu es tout faible, tu n'as pas de puissance, tu n'as rien, tu vois. Tu commences, tu fais une introduction niveau 1. Tu passes le niveau 1, tu as gagné de l'expérience, tu as gagné un peu d'argent, tu as gagné des super pouvoirs, peut-être selon le jeu vidéo, et des outils et des skills. Ensuite, niveau 2, niveau 3. Et, 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 le, et le, la vente, c'est un peu ça, tu vois. Avant de pouvoir vendre, un truc à Warren Buffett, le big boss du système financier, bah, tu vas devoir peut-être vendre à ta boulangère, niveau, niveau 1, au niveau des de capacités financières. Et puis, tu vas grimper progressivement jusqu'à arriver à vendre à des grands groupes. Bah, C'est un peu ça, je pense, la vente. Et si, encore une fois, je te donne un peu une réponse similaire à ce que je te disais sur si tu observes la nature, puisqu'on fait partie de la nature et comment elle évolue, j'ai jamais vu un lion prendre la tête sur Comment quelle technique je vais réviser mes cours pour apprendre à chasser la gazelle, tu vois euh, J'ai jamais vu un arbre se prendre la tête non plus sur oh là là comment je vais pousser putain c'est trop relou cet été euh, il fait trop chaud je sais pas comment je vais aller puiser de l'eau non euh, le lion si tu l'observes il apprend en jouant les, les bébés lions les lionceaux ils apprennent à chasser euh, en s'amusant entre eux en faisant semblant et je pense qu'en s'entraînant et en jouant on arriverait beaucoup à apprendre beaucoup plus de choses et je crois que c'est euh, Idriss Aberkane euh, qui, vul qui vulgarise très bien ça, euh, parmi euh, d'autres gens qui parlent de neurosciences, et qui explique euh, qu'il y a une substance qui est produite dans le cerveau. Alors, ne m'en voulez pas si le mot n'est pas exact, mais il me semble que c'est la myaline ou la nialine, je ne sais plus. Il y a une substance qui est produite et qui fait que les connexions neuronales se font beaucoup mieux et les chemins neuronaux se construisent beaucoup plus facilement lorsqu'on prend du plaisir en faisant une action et notamment lorsqu'on joue. Et c'est pour ça que tu as... Euh, le challenge du, du siècle qui arrive au niveau de l'éducation, c'est comment on peut apprendre en s'amusant et c'est ce qui permet d'apprendre beaucoup plus vite.
1: Yes, je pense que tout est dit <rire> et ça rejoint parfaitement ma philosophie par rapport au fait de faire de la vente un jeu. En tout cas, merci. Je vois qu'on est vraiment alignés sur ce point-là et ça fait plaisir.
0: <rire> ben avec plaisir. Et euh... Je suis certain que je vais apprendre énormément de choses là en, en, en lisant ton livre que j'ai commandé, qui est sur mon bureau au moment où je te parle. J'ai pas voulu le commencer ou faire de la lecture rapide avant notre interview parce que je voulais pas, euh, comment dire, tu sais, toujours cette, ap cette appréhension de te de te faire imprégner par des idées nouvelles. Et je voulais vraiment arriver dans ce podcast en mode Nice, sans influence euh, de nouvelles méthodes ou de, de nouvelles expériences autour de la vente et, et de la persuasion.
1: Super. Bah, écoute, merci. Merci à toi déjà pour ta confiance et hâte d'avoir ton retour à la suite de cette lecture.
0: Bah, je ne manquerai pas de te partager ça.
1: <rire> Top. Dis-moi, pour finir, Anis, quels conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou à des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires Je
0: pars du principe qu'il y a toujours meilleur que soi, donc je ne vais pas donner de conseils techniques euh, basés sur mon expérience parce qu'il y aura toujours mieux, mais je vais donner plutôt des fondamentaux qui, à mon sens, vont permettre à n'importe qui, y compris à moi-même, euh, de s'améliorer sans cesse et d'augmenter son chiffre d'affaires sans cesse. Point numéro un, je dirais que la base de la base de la base de la base de la base, euh, c'est se connaître. Une introspection suffisamment faite, sérieusement faite, et toujours en orientant sa réflexion en mode « comment je peux me connaître toujours mieux ?», c'est la base de tout, que ce soit en business, que ce soit... Euh, en relations humaines, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une équipe. Se connaître, se profiler, savoir comment on fonctionne le plus possible va nous permettre de faire en sorte qu'on va appliquer les meilleures méthodes pour développer un chiffre d'affaires. On aura moins de résistance, euh, on aura moins de biais, de confirmation, on va moins se mentir à soi-même. Donc, la base pour moi, c'est se connaître. Euh, en deux, je dirais, lorsqu'on fait face à un choix... Souvent, quand on augmente son chiffre d'affaires ou quand on veut augmenter son chiffre d'affaires, on met en place son plan d'action et ensuite, on ne le suit pas du tout parce que euh, sur papier, les choses qu'on a mises, elles fonctionnent, mais dans la vraie vie, ben on a peur, euh, on procrastine, on a la flemme, il euh, y a tout un tas de choses qui viennent. Du coup, lorsqu'on lorsque les personnes qui m'écouteront, elles feront face à des situations où elles auront envie de reculer ou de ne pas appeler ou lors d'une un, session de vente, qu'elles vont faire face à des émotions euh, qu'elles qu ne seront pas gérer, je leur conseille toujours de choisir le chemin de moindre regret. C'est quelque chose que j'ai appris euh, de Jeff Bezos qui dit que lui, tous les choix qu'il fait, c'est les choix du regret minimum. Est-ce que quand tu auras 99 ans, tu vas te dire, bah quand j'ai fait face à cette situation, j'aurais préféré choisir ça ou ça, Bah pose-toi toujours cette question de qu'est-ce qui me donnera le moins de regrets plus tard Ensuite, euh, j'ajouterai que, toujours dans cette continuité de choisir le chemin du moindre regret, euh, essayez de mettre en place dans ces routines, peu importe les routines que vous choisissez, vous qui m'écoutez, essayez d'intégrer chaque début de journée et chaque fin de journée des petites sessions de clarté, de ma vision, est-ce que je suis toujours clair sur ma vision de vie, celle de mon business, de mes objectifs, de mon chiffre d'affaires est-ce que c'est vraiment ça que je veux Et est-ce que je peux pas l'affiner, la peaufiner un peu plus Sa mission, est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que je veux contribuer à telle et telle cause Est-ce que euh, quand je me lève le matin pour développer mon chiffre d'affaires, est-ce que je suis bien droit dans mes bottes Et ma mission, j'en suis fier. Toujours réviser ce truc-là. Et finalement, ces motivations, c'est le troisième pilier de, 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 que j'intègre dans mes routines au niveau de la clarté. Euh, pour qui je fais ça pourquoi je fais ça Et quelles sont mes motivations Qu'est-ce qui me pousse Ou au contraire, qu'est-ce que je ne veux pas Parce qu'il y a des gens qui sont motivés par se diriger vers un plaisir ou un désir ardent et d'autres vont être motivés par fuir un inconfort. Donc selon votre profil, encore une fois, faites la clarté chaque matin et chaque soir sur votre vision, votre mission et vos motivations. Et pour finir, il y a un truc que, que j'essaie de mettre en place et qui fonctionne super bien sur moi. Comme je te disais, j'ai actuellement quatre sociétés que je dirige, donc euh, des associés, des prestataires, des salariés, des responsabilités, surtout des responsabilités. Et une cinquième que, que je suis en train de monter dans le domaine de l'immobilier. C'est des fois, je fais face à une baisse d'énergie. Tu vois, dans, dans l'après-midi, tu vois, par exemple, là, je vais aller déjeuner, je vais me poser, je vais reprendre ma to-do list et mes actions, mes objectifs, etc. Et au bout d'un moment, je vais avoir une baisse d'énergie, un peu de flemme et je vais sentir un ralentissement où ça peut m'arriver un matin comme ce matin, tu vois, ça tombe bien. Euh, J'ai deux organismes de formation professionnels et ce matin, c'était, enfin aujourd'hui, c'est le dernier délai au 31 mai pour finaliser ce qu'on appelle un bilan pédagogique et financier. C'est un espèce de, de bilan comptable, mais pour les organismes de formation qu'on fait en plus et qu'on est obligé de déclarer. Et ce truc-là, je le procrastine depuis des jours. Et là, je me suis dit, écoute, soit tu y vas à 100% ou soit tu arrêtes tout. Soit tu prends tes responsabilités à 100% du projet que tu as choisi. Tu l'as choisi, on ne te l'a pas imposé. Tu as choisi d'avoir ces boîtes. Donc, soit tu te bouges le derrière et tu y vas à 100% ou soit tu prends la décision de tout arrêter et de fermer tes sociétés, etc. Et en fait, quand tu te mets en mode manichéen, soit j'y vais, soit j'arrête. Et si j'y vais, je prends ma pleine responsabilité du projet, sinon j'arrête. Bah là, tu t'aperçois que tu as un élan supplémentaire de motivation en tout cas chez moi ça fonctionne bien et ça ça vient pas de moi je l'ai pas inventé c'est quelque chose que, que j'applique euh, dont je m'inspire d'un gars qui s'appelle Dan Milman euh, qui a écrit plein de livres super sympas et c'est la loi de la responsabilité et ça fonctionne super bien dans des relations de couple ça fonctionne super bien dans euh, des choix qu'on a à faire au quotidien tu vois si on prend la relation de couple c'est ok euh, beaucoup de gens se plaignent de leur partenaire il ne me comprend pas, on n'est plus aligné, etc., etc., etc. Toutes les excuses du monde, il ne me supporte pas dans mon business. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et c'est ce truc de « Ouais, moi, je ne suis pas encouragé dans mon business, ma femme ne m'aide pas, etc. » Moi, je leur dis « bah Écoute, t'as qu'à divorcer. » Et le gars, il me dit « Non, mais Annie, tu fou, tu as pété un plomb, je peux pas faire ça, il y a les enfants, la maison, et puis bon, quand même, je l'aime et tout. » Bon, bah alors qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues à te plaindre et auquel cas tu prends la décision de mettre un terme à ta relation parce que tu as le pouvoir et la, et la responsabilité potentielle de mettre un terme, ou soit tu prends l'autre pouvoir, c'est celui de faire tout ce qui est en, en ton pouvoir, en ton accessibilité, pour donner de ton mieux dans ta relation. Et là, cette analogie que je fais avec le couple, euh, on peut la dupliquer à un business, à un chiffre d'affaires, à ses clients, à ses salariés, à ses closers, à peu importe. Et elle vient englober peut-être les trois conseils que je viens de donner. Soit tu fais all-in et tu prends ta pleine responsabilité pour faire de ton mieux dans la relation que tu as à ton chiffre d'affaires, ou soit tu arrêtes net ton chiffre d'affaires et tu fermes ta boîte. Moi, quand je me pose cette question, ça me redonne un peu d'énergie, même si je suis en pleine digestion <rire> et qu'il est 15 heures, tu vois.
1: Waouh, waouh, waouh. On a eu le droit, honnêtement, à une vraie séance d'auto-coaching. J'espère que tu as pris des notes. Et si ce n'est pas le cas, honnêtement, réécoute vite cet épisode avec de quoi prendre des notes. Honnêtement, merci beaucoup, Anis, pour tout ce que tu nous as partagé, toute la valeur, beaucoup de pépites. J'espère vraiment que toi qui m'écoutes, cher auditeur, tu prends vraiment, voilà, une belle, une belle claque parce que, honnêtement, c'est beaucoup de, de vérité au final et au-delà même je dirais même c'est même pas des tips c'est même pas des conseils en fait c'est vraiment des, des réels euh, je sais même pas quel mot utiliser des fondamentaux voilà des fondamentaux à prendre vraiment en considération et j'adore cette loi de la responsabilité j'en parlais récemment sur Clubhouse on est responsable de ce que l'on pense de ce que l'on dit de ce que l'on fait il faut arrêter de se victimiser et vraiment reprendre son propre pouvoir pour euh, justement être auteur de sa vie pleinement ouais. tout, tout ce qu'on fait se joue autour de
0: ce que tu viens de dire à quel point je reprends mon pouvoir c'est que ça. Le jeu de la vie, c'est à quel point je prends mon pouvoir sur l'expérience que je fais de ma vie, tout simplement.
1: Wow. C'est vraiment génial. Et euh, par rapport au bilan pédagogique et financier, <rire> j'ai fait, fait le mien hier, <rire> un jour avant, avant l'échéance. En tout cas, tu as tout mon soutien.
0: <rire> Écoute, moi je finalement, je me, je me suis bougé les fesses hein, et je l'ai euh, émis il y a une heure et demie là, à peu près là, ce matin.
1: Ah, bah bravo. Ouais,
0: c'était... bah disons que c'était moins désagréable que l'idée que je m'en faisais. Tu vois, comme tout truc sur lequel tu procrastines, dès que tu commences cinq minutes, bon bah es, tié, et quoi, tu vois.
1: Et tu sais quoi C'est exactement ce que je me suis dit à la ouais, fin. Mais vraiment, j'ai procrastiné et finalement, quand j'ai terminé, j'étais satisfaite et je me suis dit mais en fait, c'était pas si sorcier.
0: <rire> on, en fait toute une et...
1: ouais, on en fait toute une montagne. on en fait toute une
0: On fait toute une montagne. En fait, et... Euh... et encore une fois, tu vois, c'est... OK, soit j'y vais soit j'y vais pas. C'est à quel point je suis responsable Et finalement quand tu te rends compte que comme tu as dit, tu as été satisfaite, donc finalement tu as reçu un shot de dopamine euh, lorsque tu l'as clôturé, tu as pris du plaisir Bah ben en fait, on peut se rendre compte que finalement tout est comme ça. Les choses euh, envers lesquelles on retrouve de la résistance, une fois que cette résistance est dépassée, il y a de la dopamine qui est libérée. Et on prend du plaisir et on associe finalement du plaisir à quelque chose. Et c'est là où, en fait, le jeu devient un jeu. Et pour terminer, il y a, a quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je pense que tu dois, tu dois peut-être le connaître, c'est David Goggins. Euh, pour ceux qui écoutent, ils iront googler. C'est un gars qui a, pour mission de vie presque, euh, de surmonter les trucs les plus difficiles qui peuvent être surmontables. Alors lui, c'est au niveau physique. Donc, tous les ultra-marathons, je crois qu'il en a fait 60 euh, il a été, euh, je sais pas combien de fois, nommé l'homme le plus résistant du monde. Alors qu'à la base, il faisait 135 kilos. Il était en surpoids euh, au bout de sa vie. Enfin, tout, tout, rien n'allait. Et il a fini par être intégré chez les Navy SEALs. Il a passé euh, les épreuves les plus difficiles de la planète, toutes catégories confondues, au niveau des, euh, au niveau des, comment dire, des unités d'élite dans tous les pays, euh, etc., etc. Et en fait, il s'est, il est parti d'un truc, d'une expérience un peu comme ce qu'on vient de faire toi et moi avec le bilan de compétences, mais puissance 1 million, tu vois. <rire> Il s'est dit, non mais attends, là, je viens de réussir un truc que jamais j'aurais pensé possible et qui m'effrayait. Et si, dorénavant, toutes les choses qui m'effrayent et qui font partie de mon chemin vers la réussite, si j'arrivais à me nourrir de la peur et de la résistance et de la douleur, je deviendrais invincible. Et il ne fait que ça du soir au matin. Bon, il a créé un livre best-seller, etc., etc. Vous irez googler et je le trouve ultra, ultra inspirant. Donc, quand des fois, je me plains, parce que je suis un être humain et je me plains plus que ce que j'aimerais, je vais faire un tour sur David Goggins, une petite vidéo de trois minutes où je regarde lui ce qu'il a fait et je me dis, OK, Anis, bouge-toi les fesses. Ce que tu fais, c'est du pipi de chat, arrête de te plaindre et, euh, et retrousse-toi les manches, quoi. Et ça me re, ça me rebooste.
1: Voilà. voilà, terminé sur ça. <rire> Génial. Bah Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Anis. Juste pour finir, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes actualités ou prendre contact avec toi me retrouver
0: et suivre mes actualités, ce sera principalement sur Instagram. Alors, sur Instagram, c'est juste Anis. Donc, c'est euh, le arrobase, A-N-I-2-S-E. C'est que ça, mon Instagram, que mon prénom. Et euh, me contacter, alors ça peut être aussi sur Insta ou alors euh, sur LinkedIn, Anis, R-B-I-B-E. Et puis, euh, si certains d'entre vous souhaitent me faire un message, échanger euh, ou partager, c'est avec le plus grand des plaisirs que qu'on peut faire ça. Voilà.
1: Super, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Un grand merci, Anis, pour ta disponibilité, pour ta générosité et pour toutes tes lumières.
0: Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Et euh, je vous dis à très vite.
1: Yes, à très vite. Super. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié car Anis nous a livré vraiment beaucoup de belles pépites. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci